1: Bienvenidos al podcast de Andrea Villalobos, un espacio dedicado a tu bienestar y donde el protagonista eres tú. Cada capítulo es un encuentro con expertos de distintas áreas que resolverán tus inquietudes sobre salud, educación, vida sostenible y mucho más. La idea es que este podcast se transforme en una guía para que puedas tomar las mejores decisiones. Hola a todos, iniciamos hoy el episodio número 24 del podcast Andrea Villalobos, que cuenta con un nuevo oficiador, La Junta Mercado a Granel, un emprendimiento familiar de madre e hija quienes impulsan un consumo más responsable a través de la venta de productos a granel. De esta forma, compras lo justo y necesario, eliminas el plástico y reutilizas tu envase. Ellas hacen entregas de sus productos a domicilio Pueden encontrar frutos secos, azúcar integral de caña, cacao nips, sal rosada, semillas como chía, linaza, sésamo y granos y cereales como arroz integral, arroz basmati, arborio, quinoa, entre otros. Así que gracias a la Ayunta eh, Granel por estar presente como patrocinador de mi podcast. Y si quieren más información, pueden seguir el Instagram, que es la Ayunta Granel, y las contactan para que les envíen sus listas de productos. Yo hace meses que les compro y tienen productos de muy buena calidad. Son súper responsables y comprometidas, así que apoyemos a estas emprendedoras locales y les confieso que por lo general todos mis snacks eh, durante el día eh, son de la ayunta. Almendras, pasas, nueces son muy, muy buenas. Y bueno, eh, hablando de los snacks saludables, es que aprovecho de presentarles a mi invitada de hoy, eh, que nos costó un poco juntarnos, pero lo logramos, eh, y... De seguro la ubican, eh, ella se llama la doctora Macarena Verado, es pediatra y nutrióloga infanto-juvenil, ella llegó hace poco a Puerto Varas, vivía en Santiago donde trabajaba en una prestigiosa clínica y ahora empezó a trabajar acá en la clínica Puerto Varas, así que bienvenida a Puerto Varas y bienvenida a mi podcast Maca.
2: Hola Andrea, muchas gracias por la invitación y por la bienvenida también.
1: ¿Cómo ha estado la llegada acá a la zona?
2: Bien, bien, bien. ¿Sí? Hace mucho tiempo que nos queríamos venir, así que ha sido muy grato estar acá. La llegada también, en general, nos ha tocado eh, conocer gente muy amable y muy cariñosa, así que estamos bien contentos todos.
1: Qué bueno. Bueno, la, eh, yo en el fondo obviamente investigo y reporteo de, de mis entrevistados y me llamó mucho la atención cuando empecé como te googleé eh me encontré que que estás en un programa de televisión de mm. que vas como panelista al pasapalabra, yo, yo no soy muy tevita, entonces no, no sabía pero o claro. sea no como panelista, yo fui como participante, participante sí, claro. y, y, y muy querida por, por el público eh. <risa> Mi mamá sí sí la ha visto y cuando le conté me dijo, ah, pero sí, sí yo la, la he visto y es súper amorosa, es muy inteligente. Decía. Así que ya con esa referencia dije, voy a tener una gran entrevista eh, en mi podcast. Y bueno, pero vámonos al, al tema, eh, estamos hablando de, de Puerto Varas, pero uh -huh. hay como un lado B de, sí. este, de esta zona, sí. que es el, eh, el aspecto de la obesidad infantil. Esta región tiene uno de los más altos índices de obesidad infantil del país. Entonces, eh, cuéntanos un poco. La idea en el fondo de que estés acá, que comuniquemos a quienes nos escuchan la importancia de, de un poco de, de llevar una, una vida más saludable con, uh -huh. con la alimentación y en general de, de hábitos más saludables. Entonces, lo que primero que te quiero preguntar es un poco por el rol que deben tener eh, los papás, los uh -huh. cuidadores de, de, de los niños en este ámbito. Uh
2: -huh. Bueno, primero sí, es un tema sumamente importante. Y en este momento, de hecho, cuando yo llegué acá hace un par de meses atrás, mi discurso a los papás era que estábamos en el segundo lugar de, eh, del mundo de obesidad infantil. Y ahora estamos en el primero. Ya ah, sobrepasamos a Estados Unidos. Tenemos mayor porcentaje de niños obesos. Así como tenemos también mayor porcentaje de niños conectados a pantalla, que está directamente relacionado. Y entonces, en cuanto a la pregunta que tú me haces... Eh, el rol de los papás es absolutamente fundamental porque los niños en la primera infancia y durante la adolescencia también dependen 100% de lo que los papás compren y del ejemplo que ellos reciben en la casa Entonces es muy frecuente ver familias que llegan diciéndome es que el niño come esto es que el niño le digo que no lo coma pero lo quiere comer igual y lo va a buscar a la despensa y yo les pregunto a los papás bueno quién le pone esos alimentos de la despensa al niño y quién es el que decide qué es lo que va a comer su familia porque somos los adultos, no son los sí, niños. Sí, que lo compra, ¿no es cierto? O si sí. uno va al supermercado y compra eh, X cosa, uno sabe que eso es lo que va a comer su hijo. Y, y el, el tratar de evitar que un niño coma cosas que un padre o una madre como figura de autoridad y de cariño y de cuidado pusieron en la casa del niño es un mensaje sumamente equívoco, El niño no tiene idea entonces para dónde vamos. Me mm. están ofreciendo esto, mis papás que me cuidan y me quieren lo compran, lo ponen en mi despensa y después me dicen que no me lo puedo comer. Entonces, ¿cómo claro. lo hago? Hay un doble hay un, es un doble un, discurso que sí. los niños no se confunden entonces es muy importante que los papás y no solo los papás también porque las realidades son bien distintas entonces hay niños que tienen cuidadores hay niños que viven prácticamente todo el día con los abuelos eh, o con una persona que los cuida o en la casa un, de, de, de parientes entonces es importante que los adultos estén en la misma línea de eh, la alimentación y no solo alimentación sino que los hábitos saludables en general que incluyen alimentación, sueño y ejercicio, por lo general. Esos son los pilares para llevar una sí. vida más saludable. Son los tres pilares que en que está demostrado que existe un menor riesgo de enfermarse, que el ánimo mejora, que el rendimiento en lo que sea, académico, en el trabajo, en el deporte, mejora, eh, y que se disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de muerte también.
1: Claro. Oye, eh, sí, justamente había eh, acá tenía anotados mis apuntes eh, el año pasado a fines de año, en octubre, se iba uh -huh. a conocer el primer Atlas de eh, Obesidad Infantil re eh, realizado por la Federación Mundial de Obesidad uh -huh. y dice, eh, bueno, que obviamente esto es una, una problemática mundial y que Chile se ubica en el segundo lugar de países latinoamericanos después de Argentina Claro, eh, eso era hasta el año pasado Hasta el año pasado.
2: Ahora ya, ahora ya sobrepasamos a Estados Unidos
1: Increíble. Y bueno, y relacionado a eso mismo, así ya pasando como a, a tu rol como nutrióloga en la práctica, en la consulta, ¿qué, qué enfermedades estás viendo con mayor frecuencia eh, relacionadas con este tema de la obesidad?
2: Mira, en general, yo, a ver, yo soy pediatra y nutrióloga, por lo tanto veo niños desde recién nacidos hasta 21 años. Tengo en este momento pacientes ah, de hasta ya. de 21 años. Ya. Y la mayoría de los pacientes que veo están en edad escolar o en edad adolescente consultan generalmente por sobrepeso, entre comillas, que uh -huh. la mayoría de las veces es eh, en real eh, no es un sobrepeso, sino que realmente es una obesidad o una obesidad severa en, en varios casos. Y eh, en esa etapa aún los niños, varios de ellos, no han desarrollado una patología real. Sin embargo, están en un riesgo altísimo de sí empezar a tener enfermedades como diabetes, eh, dislipidemias, que son los, el colesterol alterado, eh, que su hígado se empiece a infiltrar de grasa y por lo tanto empiece a funcionar distinto, que la insulina aumente y aumente la resistencia a la insulina, que en los adolescentes se produce en forma normal, eh, pero eh, obviamente hay que tratar de que esto no se perpetúe y no se mantenga hasta la adultez porque genera mayor riesgo de tener diabetes. Si a esto le agregamos los factores de riesgo familiar, que hay niños con parientes con t este tipo de enfermedades, o eh, que los papás también son sedentarios o además el niño no hace ejercicio o alguien fuma en la casa, etc., aumentamos mucho el riesgo de cada uno de adquirir enfermedades
1: cardiovasculares. O sea, en el fondo, como que aparentemente si uno le hace en los exámenes a los niños y todo, como que quizás
2: va a salir bien. La mayoría van a salir relativamente bien. Hay varios que tienen alguna alteración de las pruebas alguna alteración de las eh, hormonas tiroidia o en general, por ejemplo, el colesterol puede estar un poco alto. La insulina, por lo general, sí está elevada. Eh, el problema va a ser si a mediano o largo plazo sigue con esas mismas. Sigue con los hábitos, sí. claro, y no, y no corrigen en el fondo. Porque ahí empezamos a generar un síndrome metabólico, se llaman, que el niño desarrolla presión arterial más alta, el colesterol elevado, eh, teniendo un perímetro de cintura más alto del, del, de unos percentiles que son los adecuados para tener, etcétera. Entonces. ¿Y cómo vamos,
1: eh, allá por una pregunta como también más práctica y como así que ya como, como mamá y todo? ¿Cómo vamos manejando estas como un poco estas ansiedades por comer? Porque a mí me pasa con mis niños eh, que almuerzan y a los 15 minutos, mamá, quiero comer algo dulce, quiero algo rico, uh -huh. mamá, ¿qué puede ser? Mamá, ¿qué tienes? Pero, ¿qué, ¿cómo controlamos eso? Porque yo tiendo a darles un yogur o una fruta, eh, pero ellos quieren o no quieren la galletita de chocolate uh -huh. el, o el chocolate de frentón. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos manejando Mira. eso?
2: Yo creo que en general depende mucho de cómo el niño vaya viendo y vaya desarrollando su relación con los alimentos. Ya, Si estamos hablando de un niño de 12 o 14 años que está acostumbrado a comer entre medio, a comer a, a la media hora que terminó de comer, a comer galletas, dulces, chocolates, porque eso es lo que hay en su despensa, sí. es muy difícil sacar ese hábito. No es imposible, pero es difícil. Sin embargo, si tú empiezas desde el primer eh, indicio de alimentación de un niño, que es a los seis meses de vida, y, y, y empiezas a transmitirle unos hábitos que son saludables, que tiene que ver con mantener horarios de alimentación, que son exclusivamente de alimentación, en que el niño tiene que sentarse a la mesa a comer y a darse cuenta de lo que está comiendo y no a estar mirando una pantalla mientras come, por ejemplo. Además a que coma las porciones y los alimentos que corresponden y no a que coma platos del mismo tamaño que los adultos o tipos de alimentos como las galletas o los chocolates, que son alimentos que producen un placer transitorio rápido y que son metabólicamente muy malos, porque en el fondo generan grasa sí. y generan hambre, muy rápido también. Si tú te comes un chocolate, generalmente a la media hora estás muerto de hambre de nuevo. En cambio, si tú te comes un, un huevo, un yogur, una cosa así más, más proteica, es, es distinto la, la forma de metabolizarse. Eh, yo generalmente trato de explicarle a los papás que los hábitos los generan los generamos nosotros los padres. Yo también soy mamá, tengo cuatro hijos, y mis hijos están tan acostumbrados a comer a la hora que tienen que comer que difícilmente uno anda buscando o preguntando qué hay o, o de picotear en la casa. Además, no hay cosas para picotear, en general. Entonces, pucha, qué fome, pueden decir algunos. De vez en cuando puede que haya. Pero ya es un hábito establecido, el, el, el horario y el hábito saludable. Por lo tanto, si tú de vez en cuando haces un quiebre y compras un snack o haces un queque o qué sé yo, no es un tema. Porque los niños son deportistas, se acuestan temprano, comen bien, comen a sus horas, comen ensaladas, comen lo que se les ponga por delante en cuanto a variedad de alimentos, sí. legumbres, pescados, de todo tipo de comida. Entonces, hacer una, un, un un quiebre de vez en cuando no es un tema. El punto es cuando la costumbre es comerse el snack después de y tratar de que los niños mantengan el horario y aprendan que no tienen que comer entre medio es un tema de conducta alimentaria y no tiene que ver con la ansiedad, comillas, de los niños. Tiene que ver con que los niños no tienen otra cosa que hacer en ese momento claro. y tienen la disponibilidad ahí. Que volvemos al mismo tema. quién les pone en la despensa las galletas de chocolate o el queque o lo que quieran comer, somos los adultos. Sí. Si uno acostumbra al niño a que toma desayuno y después de eso tiene que hacer alguna actividad y va a almorzar tres o cuatro horas más tarde, cuando los niños son chiquititos y te dicen, mamá, que quiero comer? Tengo hambre. Mira, faltan 10 minutos para que almorcemos o media hora. Ayúdame a poner la mesa, hagamos otra cosa, preparemos la hora de comer. Y a la hora de comer, comemos. Y entonces se va generando un hábito que, por lo tanto, hace que los niños tampoco lo pasen mal, ni los papás tampoco, porque el niño no le da hambre entre entremedio, ni tiene esta necesidad como de estar comiendo entre entremedio. Sí. ¿Y si es que llegaste a tener esta hambre, uno le ofrece en el fondo un yogur o una fruta? No, porque ¿no? en el Tampoco. fondo, a un niño chiquitito de edad. Mira, si tú tienes un adolescente de 14 años que es deportista y se come un yogur extra, no va a pasar nada. Pero si tú a un niño de 4 o 5 años que no es deportista, porque no todavía no, no están haciendo un deporte a nivel competitivo se come un yogur extra y en la tarde se come una jalea y después se come unas galletas, ya le diste un 100% más de, de lo que tiene que comer entre medio de cada comida. O, eh, por ejemplo, un exceso de tan poco como unas 100 calorías al día de lo que necesita un niño hace que pueda él subir un kilo por mes. Un niño de 4 años tiene que pesar alrededor de 16 kilos y podemos llevarlo a 22, 28 kilos en un año si es que le estamos ofreciendo estos snacks entre medio. ¿Y están así que hay
1: una predisposición genética y que hay niños que suben que pueden subir más rápido con estos desajustes de comida? o ¿Qué qué papel juega la, la genética? ¿Hay niños
2: que puedan tener más predisposición? Hay ciertos tipos de obesidad que son genéticas y que se relacionan con, con la falta de inhibición de la saciedad. Que tiene que ver con, con un problema genético, pero son los menos la gran, incluso esos niños que tienen problemas genéticos se benefician de tener buenos hábitos y buenos horarios y hacer actividad física. Aunque es más difícil para ellos, sí también se benefician y también mejoran su peso teniendo estos hábitos. Por lo tanto, personas que somos el noventa y tanto por ciento que no tenemos estas alteraciones genéticas sino que las alteraciones son de hábitos, generalmente sí recuperamos y podemos hacer que los niños recuperen llevándolos a tener un hábito saludable que pasa, como te digo, básicamente por tener buenos horarios y comer las cantidades y las cosas que corresponden además del deporte, porque además como la diferencia es tan pequeña de repente tengo papás o mamás que me dicen, no, se comió una galleta extra, entonces nada, y le dije que saliera a andar en bicicleta, tú para compensar una cantidad de calorías tan baja como un no sé un chocolate, un super 8 que tiene alrededor de ciento y tantas no sé cuántas tiene ciento y tantas calorías o 200 calorías tienes que trotar más o menos una hora o caminar siete, 8 kilómetros, no, no es como llegar y salir 5 minutos a andar en bicicleta claro, Entonces, no hay como, aquí como
1: una ley como de compensación no, como que no, no, no funciona exacto. o
2: sea, realmente lo, el ejercicio que uno necesita para quemar esa cantidad de calorías es muchísimo más del que realmente se hace por lo tanto, da la impresión de que hoy oh, si no, come tantos de vez en cuando un poquito, pero cuando tú empiezas a, a, a objetivar lo que realmente el niño come está comiendo dos o tres veces la cantidad que le corresponde y además no se mueven. Por lo tanto, él, obviamente se, se acumula mucho esa energía en forma de grasa. ¿Y qué
1: pasa con las pantallas que me mencionaste anterior eh, sí. del, respecto a, a, a cómo incide en, este termi, en términos de la ansiedad comer y todo eso?
2: Mira, así como estamos en estos altos índices de, de obesidad, también tenemos, como te decía, el, el récord de adolescentes con más horas conectados a pantallas de toda la de toda Latinoamérica, y esto tiene una incidencia desde varios puntos de vista. Primero, porque obviamente el niño estar sentado mirando una pantalla no está moviéndose, ¿ya? y es tiempo que deja de hacer ejercicio. Si tú tienes un niño que tiene que dormir nueve, diez horas, y además tiene seis horas conectado a pantalla, está prácticamente todo el día sin hacer nada, no se mueve. Entonces, es muy asociado al sedentarismo, que obviamente incide en forma directa sobre la obesidad. Además, eh, el tema del de ocio, el estar sin hacer nada, genera esta como ansiedad de comer. El estar es como ir al cine. Cuando tú estás en el cine, te puedes comprar un paquete de cabritas de este porte, o de medio kilo, sí. o de uno, y te lo puedes comer entero, porque no estás consciente de lo que estás Estás mirando sí, la pantalla. es como inercia. Estás como hipnotizado y comes. Sí. Entonces, eso también genera una como mayor ansiedad, entre comillas, que eso se puede manejar tratando de que los niños tengan otro tipo de actividades, ojalá lúdicas, ojalá de ejercicio, de, de actividad física, que se muevan, que salgan de la casa y que no estén conectados a una pantalla. Fuera de que las pantallas, también eh, como tema, eh, aparte se ha visto que generan adicción, son adictivas, generan un placer, generan niveles de dopamina, igual como si uno estuviera drogándose con sí. algo, entonces eh, al generar adicción, por lo tanto, el niño sigue haciéndolo y cada vez está más tiempo conectado a la pantalla, cada vez se mueve, se mueve menos, come pésimo y así vamos entrando en un círculo.
1: Ya, o sea, es un pésimo factor eh, como si uno quiere llevar una vida más saludable. Sí, sí. Oye, eh, Macarena, lo otro que te iba a preguntar, eh, ¿cuál sería como la alimentación diaria más adecuada para, para los niños? ¿Cuántas comidas? ¿Cuántos? Si es que tienen que tener eh, snack. Eh, mm. ¿Y qué pasa con las cantidades? ¿Cuántos?
2: Mira, en general como una estructura saludable que uno pudiera abarcar, porque obviamente todos son distintos, un niño de un año no es lo mismo que un sí. niño de 16 ni un adulto, pero en general sobre el año de vida ya todas las personas debiéramos tener cuatro horarios de alimentos al día de alimentaciones, que son desayuno, almuerzo, once y cena. Generalmente desayuno y almuerzo casi todos lo hacen, de ahí para adelante es un desorden no, que tomamos once a las ocho, entonces entre medio, no, no como nada. Pero tú empiezas a notar y resulta que entre las una y las ocho, ¿cómo no les va a dar hambre? Todo sí. el mundo picotea algo, o, o un pancito, un yogur, un, una, lo que sea. Pero en el fondo no hay un orden, no hay una estructura y pasa esto mismo. Eh, no picoteo lo que haya, o sea, no hay una hora de sentarse a tomar once en la mesa. Además, tenemos la once como entendida como prácticamente un banquete. O sea, once tiene conmigo. que estar lleno de cosas en la mesa, claro. Y además es tarde. Entonces lo ideal sería que tengamos cuatro horarios de comida, desayuno, almuerzo, once que es alrededor, esto, estos intervalos ocurren cada tres o cuatro horas. Entonces uno desayuna, hablemos del verano, los niños, no sé, 9, 10 de la mañana, almuerzo alrededor de la una a dos, once entre las 4 y cinco de la tarde, y cena, ojalá no más allá de las siete y media ocho. Y eso debería ser una comida, proteína, con algún hidrato de carbono, con ensalada y con una fruta de postre eso es una comida completa, porque si uno dice no, yo almorcé, me comí un pedazo de carne con un poquito de lechuga obviamente a la media hora vas a estar muerto de hambre, pero si tú te comes un plato de comida bien hecho, bien armado con todos los grupos además una ensalada y además una fruta de postre no tiene por qué darte hambre hasta la próxima comida ¿ya? Sí. entonces eso es una como, un, como una cosa más bien estándar ahora, cada niño y cada edad es diferente los niños chiquititos de edad preescolar o escolar con las cuatro comidas al día basta y sobra y en épocas de colegio que el desayuno se, se aleja un poco del almuerzo que pasan en vez de tres cuatro horas pasan seis horas entre el desayuno y el almuerzo entonces uno le manda una colación que a la edad del, de los niños escolares que son de cinco años, seis años es una fruta y pare de contar, no es la fruta más el yogur más el jugo más la galleta porque eso ya es cuatro veces lo que le corresponde en cambio un adolescente que tiene más gasto energético, que por lo general puede además que haga deporte, él sí puede comerse un cereal o un sándwich eventualmente de, de, de colación.
1: Ya, o sea, ¿no es, eh, ¿no es una colación
2: para cada recreo, por no, ejemplo, para el claro, colegio? para nada. De hecho, eso siempre se los digo a, a los pacientes. Los recreos, el recreo se llama recreo porque viene de recreación, no de comer. Viene porque uno tiene que salir, tiene que salir a jugar, a tomar aire, ir al baño, no sé. ¿Por qué se da que uno come una colación en el colegio? Porque el desayuno se distanció del almuerzo. Y en vez de ser tres horas antes, es seis horas antes. Porque yo he tomado un desayuno a las siete de la mañana para poder salir al colegio y almuerzan igual alrededor de las dos y media una. Entonces, como pasan tantas horas, a las tres horas aproximadamente del desayuno, hay que comer una colación. Y eso corresponde, por lo general, con el primer recreo. No y de escolar, media a diez.
1: El desayuno de un escolar, me imagino también que difiere obviamente de la edad, pero estamos hablando de uh -huh. usted, niños jóvenes. Eh, los
2: niños, eh, ¿qué debieran? ¿Un vaso de leche? un vaso de leche que son 200 cc de leche ojalá semidescremada por lo menos desde los dos años en adelante si el niño además tiene un problema de peso lo más probable es que le indiquemos una leche descremada pero por lo menos un niño normal de dos años en adelante debiera tomar ya una, una leche semi 200 cc no un tazón que son 200 o 300 uh -huh. una taza y eso más en el caso de los niños más pequeños es como un cuarto de marraqueta por ejemplo medio pan en el fondo ¿Ya? con algún agregado que sea saludable ¿ya? como tomate, palta huevo, quesillo eh, no sé, pollo, atún cosas que quedaron de la comida anterior ¿Y con eso debiera aguantar bien en el fondo hasta el recreo de hasta la de... colación y ahí sí. se come una fruta y después almuerza un niño más grande se puede tomar esa misma taza de leche con un pan que es por ejemplo media marraqueta o depende del pan que quiera comer puede ser pan de molde otro también con un agregado como ese pero ya, ya es dos veces el pan de un niño más pequeño y la colación en un adolescente sí puede ser por ejemplo una barra de cereal o, o eventualmente otro pan ¿no? aunque yo trato no de recomendar más pan porque generalmente uno come más de lo que te recomiendan igual sí
1: eh, lo otro que te quería preguntar eh, es, es sobre la ley de etiquetado de alimentos que, que la tenemos implementada en Chile eh que tienen estos sellos de advertencia que sale alto en, uh -huh. que nos permite distinguir, con solo mirar el, el envase y en el fondo, los alimentos menos saludables y preferir el, obviamente los alimentos sin sellos o con menos sellos. Uh -huh. eh, la presencia de uno o más sellos de advertencia en un producto nos indica que este presenta niveles superiores a los límites establecidos por el Ministerio de Salud claro. en relación a sodio, azúcares, grasas saturadas o calorías los que se asocian a la obesidad y otras enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, infarto y hasta algunos cánceres. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tú crees que efectivamente esto ha ayudado un poco? Y, eh, ¿y si nos puede dar algunos tips para interpretar mejor el contenido de, los, de de estos alimentos.
2: Yo Mi percepción es que la ley de etiquetado eh, fue una buena iniciativa, sin embargo creo que a lo mejor no fue muy bien explicada. No sé si todas las personas tienen claro qué significan estos sellos. Y pasa mucho que los niños llegan igual con el paquete de galletas con tres sellos y, y la mamá lo trae porque está preocupada de la alimentación y el niño se viene comiendo un paquete que trae tres sellos afuera y se lo come de colación. Entonces, si uno no explica bien a los pacientes qué es lo que significa la presencia de estos sellos y por qué es importante fijarse que no tengan tantos sellos, Difícil que lo tomen en cuenta, porque en el fondo son tres calcomanías negras más pero no me están diciendo nada. Si nadie les explicó y no hubo una campaña que yo creo que de, debió haberse hecho quizás como con más intensidad masiva, de explicar si este sello, si este alimento tiene tal sello, significa mejor prefiera otro, pero me parece que no hubo la información quizás tan masiva como para que las personas realmente tomen conciencia de que esto se hizo porque estamos llegando a niveles realmente preocupantes de obesidad infantil en nuestro país. Entonces, también me pasa que trato de explicarles en la consulta un poco eh, preferir alimentos más naturales, no procesados, no tanta, eh, no tanta cosa artificial, sino más bien las cosas que uno puede comer y cocinar en la casa, eh, porque también existen muchos mitos, no come pan integral y no come pan blanco, Ya, pero se come dos Tres, cuatro panes integrales y con jamón y queso. O sea, lejos prefiero que se coma media marraqueta, ¿me entiendes? Sí. Pero con un agregado más saludable. No le está haciendo efecto el pan integral sí. si se lo come en cantidades industriales o relleno de queso con jamón, ¿me entiendes? Entonces sí. hay muchos mitos y que yo creo que falta mucho, mucho eh, educar. Educar respecto a alimentos, respecto a cómo preparar. También hoy día hay muy poco tiempo, entonces la, las personas no se hacen a veces el tiempo de cocinar. Por lo tanto, lo más fácil y lo más rápido, por lo general... Son embutidos, grasas, son cosas que no son sí. tan saludables.
1: ¿Y qué pasa cuando, eh, volviendo un poquito también al tema de, de los niños que están en el colegio, ¿qué pasa cuando son niños ya son deportistas y tienen mm. un deporte ya más constante? Uh -huh. Ahí
2: varía igual el tema el tema de la colación, se claro. le debería mandar más. Ahí entramos en otro tema, que es sí. el niño deportista. En el fondo. sí Obviamente se respetan los horarios de alimentación, desayuno, almuerzo, once, cena, pero depende del nivel de entrenamiento, depende del deporte que haga y también del, del estado físico del niño, porque... Hay niños que, no sé, tienen 12 años y miden un metro 45, 50, y hay niños de 12 años que miden un metro 70. Entonces, depende de en qué fase del crecimiento está. Obviamente, ese niño que mide unos 70 está gastando muchísima más energía que un niño que todavía no empieza su desarrollo rural, aunque tenga la misma edad. Entonces, depende de cada niño también. Si hace deporte en forma eh, eh, estable y en forma sistemática durante la semana, tres, cuatro veces por semana... Él debería comer una hora, una hora y media antes de iniciar el ejercicio algún alimento o proteico con un hidrato de carbono complejo, no un chocolate, sino un cereal, un yogur con cereal, etcétera. Y después, durante el deporte, hidratarse bien, tomar buena cantidad de agua. Y después del deporte, comer lo que le corresponda comer, su comida o eh, fruta o verdura, en el caso depende de la hora en que entrene, para poder recuperar lo que sus músculos utilizaron. Sí. Pero ahí también eso se ve caso a caso y, y sí, ahí uno tiene más eh, mano ancha para poder, en el fondo, dar eh, una colación extra o qué sé yo, porque evidentemente el nivel de gasto energético es mucho mayor.
1: Ya, perfecto. Y eh, las ensaladas, bueno, ahí me, me hice acordar esta pregunta que bueno en el, en el Instagram de, de La Maca igual tú das hartos tips, de hecho, hay algunos videos tuyos explicando, no sé, cómo preparar las mamaderas a, la papilla, a, sí. las, a uh -huh. los niños, las papillas, todo, todo eso. Eh, y sale también como algunos tips eh, de cómo ingresar, eh, que en el fondo se, se familiaricen un poco más con el consumo de ensaladas. Uh -huh. Eso te quería preguntar porque a, a, mí, a mí personalmente me ha costado que coman ensalada uh -huh. eh, Sí comen, pero no toda la cantidad que a mí me, me gustaría. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo motivarlos con
2: eso? Mira, de nuevo, los niños en general aprenden por el ejemplo. Y una forma eh, en que algunos terapeutas incluso hacen que los niños se relacionen mejor con los alimentos es a través del juego, de presentárselo Por ejemplo, no sé qué edad tienen tus hijos.
1: Eh, seis, el mayor. Cinco y uno y medio.
2: Ya, invita al de seis a cinco a que te ayuden a cocinar una ensalada. Entonces tú les muestras los alimentos como vienen. Mira el tomate, hoy oh, tómale el olor, qué rico. ¿Sabes cómo crece el tomate? Crece en una mata, en el piso, no sé les muestras ya y que lo tome que lo toque que lo parta que vea cómo se ve cuando lo cortas así o cuando lo cortas así eh, y, y que te ayude ya ahora yo lo voy a picar porque obviamente para que no se corten sí. y lo vamos a mezclar si lo mezclamos con palta ponte tú como que o oh, ah mezclémoslo con esto otro y los niños a invitarlos a ser partícipes de la cocina y que vayan conociendo los alimentos mirándolos viéndolos cómo son cómo huelen cómo saben sí. cómo, cómo los puedes manipular cómo los puedes preparar de distintas maneras o mezclar y los niños generalmente van aprendiendo y adquiriendo una buena relación perdón, con los alimentos y aprendiendo a comer, sobre todo con el ejemplo. O sea, si ellos ven que en su casa siempre hay ensaladas en la mesa y los adultos comen ensaladas y además las encuentran ricas y las preparan de forma distinta. Sí o sí van a empezar a comer.
1: Sí, bueno, a mí me pasó así. Lo, lo que comen en el fondo es porque me ven a mí que, ¡uy, qué rico! Que está súper bien alineado este. Así, y ahí como que, a ver, déjame probar. Y ahí te preparo uno a ti y ya. Y así, y así es como le
2: agarrando el gustito. Y eso es como debería ser. Por eso que eh, es súper importante, volvemos a lo primero que hablamos. O sea, el rol de los papás es fundamental. Si los niños ven eso en su casa, es lo que van a aprender. Pero si uno sí. pretende que el niño coma ensalada y resulta que nadie prepara una ensalada en la casa... O el niño no conoce las arvejas, o no conoce el brócoli, o no, lo, nunca sabe. Lo, tú, yo te pregunto, de repente, ¿has probado, no sé, el pepino? El pepino.
1: No, 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 no sé
2: lo que es, ¿me sí. entiendes? Entonces, uno tiene que hacer que los niños sean partícipes también, y por lo tanto, la hora de comida tiene que ser una hora en que uno no está conectado a otras cosas, a, a, a mirar tele, o a estarse preocupando, sino que tratar de... Y es un rato. Yo también entiendo que hoy día hay menos tiempo. O sea, como todos los papás, nosotros también trabajamos. Pero uno puede hacerse un rato. Y puede organizarse. Puede hacerse que en la noche, en vez de llegar a comer apurado, preparemos una comida y aprovechamos de preparar la comida el día siguiente. Y queda sí. el almuerzo hecho y no tienes que llegar corriendo, por ejemplo. No sé. Se puede más o menos organizar si uno tiene una sola línea de funcionamiento como familia. Sí. Bueno, eh, más o menos como...
1: Eh alimentos así que tú consideras como prohibidos como tener en la casa serían los, bueno, procesados de todo tipo como las galletas? Sí, las bebidas. galletas, las
2: galletas las bebidas y las galletas son bastante nefastas, me van a odiar todo lo de la industria, pero me da lo mismo, porque eh, no aportan nutricionalmente, no aportan nada y sí generan esta eh, sensación de, de necesidad de comer más. ¿Ya? que es como una especie de adicción. Y para niños, por ejemplo, que son
1: fanáticos de las bebidas que, que no en mi caso porque somos muy malos para comprar eh, bebida, eh, pero
2: eh, ¿cómo le vamos quitando la costumbre? Mira, hay distintas formas. Yo de repente soy media bruja para quitar los hábitos los hábitos que realmente encuentro que son malos y yo encuentro que hay que quitarlos de raíz. O sea, no se compra más y no se compra más y tendrá que tomar lo que haya agua o preparar algún agua con sabor en la casa, etcétera Y hay otras formas que son un poco menos drásticas quizás, y lo primero sería que eventualmente, si el niño está realmente muy acostumbrado a tomar bebida, por lo menos que sean be bebidas cero. Por yeah. lo menos, porque la brutalidad de azúcar que tienen es o sea, impactante. De, de
1: bebida... Eh. A ah,
2: bebida, bebida, nos pasamos al acero, y del acero nos podríamos pasar quizás a los jugos saborizados. Ojalá, ya... claro, ojalá enseñarle a tomar agua, agua saborizada o agua con que uno la puede hacer en la casa. Tú puedes cortar un par de rodajas de limón y ponerle unas gotitas de endulzante a un jarro con agua y haces un agua saborizada que tiene nada y no te costó nada. Sí. Que es versus comprar bebidas, que me parece que además es un gasto innecesario. Sí, sí. Las galletas lo mismo, o sea, no necesitamos comer galletas. Los niños no necesitan para vivir, ni para crecer, ni para su inteligencia comer galletas. Entonces...
1: Y bueno, lo otro que mencionas también, bueno, lo de eh, llevar como un, un, eh, la parte de la vida saludable, es llevar, hacer ejercicio. Uh -huh. ¿Cuánto ejercicio y qué relevancia tiene esto? Porque, bueno, acá sobre todo la gente se excusa mucho uh -huh. con el tema, no, es que acá llueve, entonces no puedo, no sé qué, y son por excusas que en verdad no tienen ninguna lógica, porque en verdad se puede igual.
2: Pero, eh, ¿cuánto ejercicio debería hacer eh, un niño...? Eso también está, hay recomendaciones de acuerdo a las edades, Eso lo se puede buscar en la Sociedad de, de Medicina del Deporte o en la Academia Americana de Pediatría y hay distintos horarios. Más o menos se supone que son 75 minutos a la semana, que en el fondo son eh, por lo menos tres veces por semana, media hora, una cosa así. Pero eh, lo ideal para lo que yo trato por lo menos de que los niños eh, después que ya entran a la edad escolar empiecen a entrenar un deporte. De manera que sea más que el, el tiempo en, en, en cuanto rato por día, sea una cosa sistemática. O sea, un niño que entrena tres, cuatro veces por semana, que juega a partidos el fin de semana, tiene un estilo de vida diferente. Ese niño sabe que tiene que dormir, sabe que tiene que alimentarse bien porque mejora su rendimiento, es protector en la adolescencia contra eh, vicios como alcohol o tabaco, etc. Eh, y además genera una mejor respuesta del organismo a la insulina, Mejor ánimo, mejor rendimiento escolar, mejor el sueño también. Por todos lados, sí. o sea, por todos lados. Y además, eh, también depende un poco de eh, la capacidad de cada niño. O sea, si mandamos a un niño que ya está con un problema de obesidad a que se ponga a correr tres veces por semana un kilómetro, vamos perdidos porque al minuto dos se va a cansar, le da el mustalate y no lo va hacer de a hacer. Exacto, sí. entonces nosotros ahora en la clínica implementamos un programa de manejo de obesidad infantil yo tenía esta idea hace mucho tiempo como proyecto y fue muy rico llegar acá y plantearlo y que se acogiera la idea y que además se sumaran los profesionales que necesitábamos. Eh, trabajamos en conjunto con kinesiólogos, con psicólogas y con nutricionistas para abordar este tema desde todos los puntos de vista y acompañar a los pacientes y a sus familias en este cambio de hábito que finalmente es lo que queremos lograr. Que todas las familias podamos tener una, un estilo de vida más saludable basados en los buenos horarios de sueños, de alimentación y en una actividad física que sea entretenida y que sea agradable para la familia. Que ojalá lo puedan hacer juntos y eventualmente, si no, al menos que los niños tengan una un cierto ritmo de entrenamiento sí. y por lo tanto tomamos a los niños, se evalúan en la Unidad de Traumatología y Medicinal Deporte, en la clínica, que se inauguró hace poco. Yeah. Se hace una evaluación de su capacidad de ejercicio de las posibilidades que tengan, tenemos pacientes de Chiloé, de Osorno, de otras partes, por lo tanto, y hay otros pacientes que son de acá y que, por ejemplo, ocupan las instalaciones del, del centro para poder ir a hacer los ejercicios, y hay otros que se les dan tareas y lo pueden cumplir en su casa. Respecto al tema de la lluvia, sí, la chiva número uno es llueve mucho, y la número dos es hace mucho calor, entonces, cuando lo hacemos? Porque claro. hace mucho frío, hace mucho calor, que me llega el sol… Yo siempre les digo, las personas en Europa tienen índices mucho más bajos de obesidad y créanme que en Finlandia y en Noruega hace harto más frío que el que hace acá sí. y en Canadá también. Y la verdad es que uno puede hacer ejercicio independientemente del clima. Sí. Porque, uno, si hay una lluvia que es suave y que se puede, uno puede salir igual, no va a pasar nada. Los niños que se enferman, no, no se enferman. Los niños se enferman cuando no hacen ejercicio. Los niños que hacen ejercicio pueden salir y correr con lluvia y no se, se da, fortalece no, el sistema. No les pasa nada. Segundo, hay cosas que se pueden hacer en la casa y para eso también es necesario educar. Porque también, no, oh, es que voy a comprar una máquina. ¿Y para qué va a comprar una máquina? Si ¿Sí? tiene la vereda al frente para salir, tiene un patio, a veces no tienen patio, bueno, tiene un escalón en la casa, la mayoría de las casas tienen al menos un escalón. Sí. O si no, uno agarra un piso, una caja, hace un escalón. Y, y con si no eso se las puede ingeniar. Claro, toma una cuerda y salta la cuerda. Pone música, ahora que están todos conectados a la pantalla, pongan un video y bailen. O sea, uno puede hacer muchas cosas, pero falta como la, eh, quizá, la, voluntad, y, la voluntad y la creatividad de poder decir, ya, en este rato en vez de echarme a no hacer nada, voy a poner un video y voy a bailar. O voy a hacer, qué sé yo, saltar una cuerda. Cosas súper fáciles que se pueden implementar en la casa. Oye, bueno, y para, para
1: cerrar, porque ya estamos como con el tiempo, eh, eh, pensando en estas familias que están enfrentando estos temas de, 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 so, de sobrepeso, eh, que están, eh, que tienen que ya tomar la decisión de ir a una, un ¿Mm. especialista y ya a enfrentarse a un tratamiento de sobrepeso y obesidad, ¿qué tips se les podríamos dar?
2: Bueno, en este, en este momento lo que te contaba, estamos nosotros en, ya implementamos el programa en, el, en la clínica, estamos atendiendo hartos pacientes, ya hay más de más de 60 ya pacientes que están ingresados al programa. Eh, yo creo que lo primero que hay que hacer antes de tomar una decisión así es conversar como familia y decidir, ¿vamos a hacer esto o no? Porque tratar de que el niño haga una cosa y nosotros como familia vamos a seguir haciendo otra es un fracaso de, de antemano. Ay, o sea, uno, camisetearse todos. Exacto. O sea, si como familia van a decidir optar por un estilo de vida más saludable, perfecto. Entonces tienen que hacerlo todos. Porque, como te digo, eh, esto está también hay eh, publicaciones al respecto y se sabe que si uno pretende que el niño haga el cambio de forma individual, el éxito para ese niño es menos de un 10%. Es decir, menos de 10% de los pacientes les va a ir bien. En cambio, si la familia toma la determinación y está detrás... El éxito es mayor a un 50%. Excelente. Y generalmente se beneficia a toda la familia. Y la relación familiar también. Porque el tema de alimentario es un tema muy complejo. Es una cosa absolutamente vital. Tenemos que comer para vivir. Y si estamos peleando por la comida, lo pasamos pésimo. Sí. Y generalmente los conflictos que se generan son no menores. Entonces, los papás tienen problemas entre ellos porque uno dice que no, el otro dice que sí. El niño no sabe quién le hace caso porque la mamá le dice que no, pero el papá le compra chocolate. Entonces, finalmente, si la familia no está de acuerdo y alineada, es muy complejo.
0: Perfecto.
1: Oye Maca, nada, agradecerte por haber estado acá, por todos los tips, los consejos, la información que que nos diste, es súper enriquecedor y sobre todo para quienes eh, lo que conversamos ahora último tienen que efectivamente tomar una determinación importante respecto a, a poner un stop a, a, a al riesgo, sí, así que eh, nada, muchas 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 gracias por estar acá en mi podcast y ojalá que nos resulte en un futuro para poder hablar de otros temas también que son muy interesantes para todos. Bueno.
2: Así que gracias y bienvenida a Puerto Varas. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y feliz más adelante si quieres que hablemos de otros temas. Muchas gracias. Gracias.
1: Y gracias a todos mis oyentes. Gracias por todos sus mensajes que, que me llegan y, y por las muestras de cariño y que están también eh, contentos con los contenidos que estamos entregando en el podcast. Así que gracias por estar ahí y nos estamos escuchando en un próximo episodio. No olvides que todos los apuntes de este episodio están en mi página web andreavillalobos.com. Ahí, además, encuentras artículos de todos los episodios de mi podcast y los audios de cada entrevista. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Andrea Villalobos, suscríbete en cualquiera de las aplicaciones en las que está disponible. Spotify, iVoox y Apple Podcast. Solo tienes que buscar el podcast Andrea Villalobos y pinchar suscribirte. Y te pido un favor, si entras a Apple Podcast y me dejas una estrella, permites que mi podcast siga creciendo y así llegará más gente. Gracias.